0: Olá, continuamos esta semana com José Pedro Castanheira, durante quase 30 anos jornalista do Semanário Expresso, autor desta biografia em dois volumes do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, lançados pelas edições Nelson de Matos, Porto Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Estamos a passar em revista o segundo volume. Na semana passada lembrámos a eleição de Sampaio no primeiro mandato como presidente da República, a resistência que enfrentou no próprio PS com muitos outros nomes a serem lançados como candidatos alternativos, acabou por vencer a corrida, com perto de 54% dos votos, ficámos naquele ponto em que Jorge Sampaio, logo no início do mandato, foi sujeito a uma operação ao coração. Que consequências é que teve nessa altura para o trabalho como presidente?
1: Bom, a cirurgia ao coração obrigou uma alteração completamente inédita na política portuguesa que foi a nomeação de um presidente da República interino. Como é que isto aconteceu? Não, mas não há essa figura do presidente interino. Não há, mas enfim teve -se que se normalmente designar alguém. Teve que se designar e acabou por ser a segunda figura do Estado na altura o presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos, não é? A decisão naturalmente que passou pelo Tribunal Constitucional, digamos que é, é uma formulação prevista na própria Constituição, embora não esteja prevista, não há, não há o cargo de vice-presidente, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos ou no Brasil. não é, Mas como é que esta história hum, surgiu? Um mês depois da posse, Sampaio deu entrada no hospital de Santa Cruz para ser sujeito a uma bateria de análises ao coração. Não é? Dias antes, o coração tinha disparado de uma forma absolutamente incontrolada muitíssimo acelerada após uma reunião uma audiência, uma reunião de trabalho no Palácio de Belém com o governador de Macau, o general Rocha Vieira não é? foi uma reunião que se prolongou por meia dúzia de horas muito tabaco à mistura Cerca de 10 cafés foi quanto uh, o então Presidente Sampaio uh, não bebeu. Que não tenha, que tenha tido um é, problema
0: no coração com essa dose de cafeína.
1: Uma reunião muito, muito estressante, porque eles nunca se deram bem, uh, Sampaio e Rocha Vieira, e nessa reunião o governador de Macau considerava cada pergunta que o Presidente lhe fazia como uma espécie de intrusão ou de crítica a forma como ele estava a governar o território de Macau. não é? Sampaio lembra-se dessa reunião como uma das reuniões mais tensas que teve na sua vida e a verdade é que depois dessa reunião disparou uma forte arritmia, quase uma fibrilhação auricular e foi entendido, e bem, que ele deveria encostar... Ser internado, pronto. Uma primeira fase para Anáurides e percebeu-se que Bom, tinha ali um sério um problema cardíaco. Não era novo, não, não era a primeira vez que havia sinais. Quando ele foi à inspeção médica para ir para a tropa, no final da licenciatura em direito, foi detectado imediatamente uma anomalia do foro cardíaco que foi o suficiente para o dispensar do serviço militar obrigatório. Estamos a falar de uma altura em que ainda não havia guerra colonial. não é? Mais tarde, já entre os 35 e 36 anos, ele teve um problema que o levou a ser observado no Hospital de Santa Marta, onde foi detectada uma insuficiência da válvula mitral. Ora bem, durante a campanha eleitoral para as presidenciais, essa debilidade cardíaca revelou-se mais uma vez, não é? E houve até um momento em que os médicos que o acompanhavam, o irmão, o Daniel Sampaio, psiquiatra, o José Gameiro, também psiquiatra, mas sobretudo o cardiologista Cia Gomes, acharam que deviam fazer uma pausa e refletir sobre o estado de saúde de Sampaio. Para eles, em particular para o cardiologista, era já claro que Sampaio teria que ser, mais cedo ou mais tarde, sujeito a uma cirurgia e fizeram, refletiram sobre se essa cirurgia devia ser antes ou depois das eleições. Optaram por adiar essa inevitável cirurgia, mas isso fez com que, durante a própria campanha eleitoral, a instabilidade cardíaca já se manifestasse, ele fez a campanha sempre sob grande stress e sob enorme cansaço, e percebeu-se que a causa essencial desse cansaço eram as suas dificuldades cardíacas. Só que essas dificuldades não eram conhecidas em toda a sua extensão. Foram as análises que ele fez. No Hospital de Santa Cruz, que revelaram, portanto, foi diagnosticado um prolapso da válvula mitral. que passou a ser.
0: a pertencer ao vocabulário de, <risos> da comunicação social, <risos> o prolapso. É
1: verdade. E, simultaneamente, foi detectado uma coisa muito mais grave, que foi um aneurisma da artéria coronária direita, que é um fenómeno raríssimo e que, enfim, para além disso podia ser fatal. Não é? E, portanto, esta malformação aconselhava, obrigava mesmo, a que fosse feita uma não, cirurgia o mais rapidamente possível. Esta situação lançou um debate muito interessante que foi sobre o estado de saúde dos, dos estadistas, não é?
0: Sobretudo sobre o direito ou não do público, Ter isto é, dos do, do cidadãos saberem como é que está um cargo, uma pessoa que ocupa um cargo tão e, relevante.
1: Exatamente, não é? E então foram referidos dois casos extremos, não é? Ambos presentes da República, não é? E houve um grande debate sobre isso. O primeiro caso, talvez o mais conhecido, foi o do presidente francês François Mitterrand, que, quando foi eleito, em 1981, se a memória não me falha, já tinha um cancro na próstata. E os médicos e o Palácio do Eliseu e o staff esconderam presença, não é? esconderam sempre a existência desse cancro na próstata.
0: Não é? Ele morreu praticamente a seguir ao mandato, não é? Morreu um ele. Dias eu depois, depois, não é?
1: Uh, uns meses depois do termo do mandato, não é? Uhum. E, portanto, a política em França foi a do secretismo total, não é? Só na fase final, quando era impossível Sofá. esconder, uhum. é que finalmente foi reconhecido que o presidente Mitterrand sofria de um cancro na próstata. E, portanto, estamos a falar de uma colossal mentira de Estado que foi alimentada durante anos e anos, não é? Um outro caso foi o do Brasil no caso estamos a falar do Presidente da República Tancredo Neves em que eh, sabia-se que ele tinha um grave problema do foro gástrico e eh, era inevitável a operação, só que os médicos com o acordo e com a autorização do próprio então ainda candidato à Presidência da República Tancredo Neves foram adiando até o limite a necessária e a indispensável cirurgia. cirurgia. Acontece que Tancredo Neves foi operado na véspera da tomada de posse e acabou por morrer no bloco operatório. Não é? E Tancredo Neves não tomou posse. Foi eleito na famosa campanha das diretas, diretas já de 1985, não é? a transição da ditadura para a democracia. Não é? Foi tarde demais, no fundo. Foi tarde demais. Foi o grande vencedor então, as eleições. Então, digamos que
0: estamos aí com dois extremos, certo? Um não diz nada a ninguém, o outro diz, é, mas é adiado, sobretudo, não é? E ao ser adiado, já é tarde Marcos. É uma
1: coisa espantosa como é que Tancaré de Neves, uma das figuras mais populares da política brasileira, não é? eleito pelo povo brasileiro para a presidente da República, o seu primeiro presidente eleito, eleito democraticamente não é? e que acaba por não tomar posse porque morre na véspera no bloco operatório devido a uma decisão médica, certamente, mas com a conivência política, de adiar até o limite essa cirurgia. Bom, no caso de Sampaio, nada disso aconteceu, felizmente. Teve que, em todo caso, tomar uma decisão foi... Quem é que o iria operar? não é? Foram selecionados três nomes, em particular o nome de João Queiroz e Melo e de Manuel Antunes, foram os dois principais. Manuel e, Antunes e, de Coimbra. Antunes, exatamente, um, um homem da escola sul africana, inaugurada pelo famoso professor Barnard, não é? enquanto que Queiroz e Melo era um homem do Hospital Santa Cruz, especialista na cirurgia das válvulas e que trabalhava, ao fim e ao cabo, a dois passos de Belém, no hospital de que Sampaio era utente. Não é? E Sampaio acabou por escolher Queiroz e Mel Manoel Antunes não gostou nada. Não gostou nada. Achou que devia ser ele o escolhido para o operar. Deixou, inclusive, de falar com... Cortou relações com o cardiologista de Jorge Sampaio, o doutor Siabra Gomes. E depois, até em declarações, numa entrevista que deu ao Diário de Coimbra, o Dr. Manuel Antunes achou que a decisão de Sampaio era ditada por razões políticas, porque ele... Manuel Antunes tinha sido mandatário de Cavaco Silva em Coimbra e, portanto, fez, estabeleceu uma relação de, de causa e efeito entre esta sua ligação a Cavaco Silva, o adversário derrotado por Sampaio nas eleições presidenciais, e a decisão de Sampaio de não ser operado por ele. Bom, isto Sampaio ficou muito, muito ferido com essa alegação, com essa leitura política. Bom, em todo caso, a operação foi marcada e foi realizada a 27 de julho, Porquê julho? Porque Sampaio achou que devia aproveitar o mês de agosto para a convalescença, era o período normal de férias, férias estivais, e, portanto, para não prejudicar muito a vida política do país. Em todo caso, ele, tendo que ser operado e havendo óbvios, Riscos em qualquer cirurgia, mas em particular é uma cirurgia ao coração, estamos a falar de uma cirurgia de coração aberto, não é? Que demorou quatro horas e na altura uma cirurgia ao coração é sempre arriscada, evidentemente. Sim, claro. Mas há 20 e, 23 sim, mas anos ainda, sim. era ainda mais arriscada, não é? Uhum. E portanto ele próprio, Sampaio, pediu que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre esta situação, não é? E portanto pediu que o Tribunal declarasse o seu impedimento temporário, não é? O tribunal fez, foi a única vez que tomou que, uma, uma decisão uma género. deste género, não é? uhum. Felizmente. e, portanto, declarou o Presidente da República interino, o então Presidente da Assembleia António de Almeida Santos, que, por sua vez, foi substituído pelo Vice-Presidente da Assembleia, o poeta e o socialista Emanuel Léguer. É? Almeida Santos, portanto, passou a ser o Presidente da República durante o período de impedimento, mas para desdramatizar a situação acabou por não ir para bem, não é? E, aproveitando as suas férias, transferiu-se calmamente para o seu solar em Lagoaça, na aldeia de Fresco de Espada à Cinta, que durante um mês passou a ser a capital, a capital política <risos> do país, não é? A cirurgia decorreu bem, durante quatro horas. Foi corrigido a válvula. O
0: que é que é esta milagrosa válvula sem Jesus? Foi, foi a válvula, é a
1: designação da válvula, portanto, que foi instalada válvula artificial. Uma portanto. válvula artificial, metálica, que corrigiu a o, o problema cardíaco Sim. que Sampaio tinha. A convalescença decorreu depois no Forte de Catalazete, em Santo Mar do Eiras não é? E pronto. Quando é que ele coisas... retomou, então, a presidência? Um mês, e meio depois, retomou a presidência. Tudo decorreu no melhor, enfim, nos ambientes. Não foi um verão quente, portanto, <risos> <risos> tudo pacífico. Não, foi, foi um... não, haveria de ter os
0: seus, a sua cota parte de complicações políticas é verdade, mas não, dentro e mas fora não, do verão. Mas
1: não esse verão de 1996, não é? Ora Sampaio bem. viria ainda a ser visto, a recorrer por três vezes aos serviços hospitalares mas por causa dos seus conhecidos problemas de pele o são tem... é ruivo e é os ruivo, ruivos são assim é verdade, por três vezes teve que ser internado sempre por problemas de pele mas sempre de acordo com a mesma regra, serviço público serviço nacional de saúde, hospital público
0: uhum. Ora bem, porque nem sempre foi o caso com as presidências Falamos agora de uma das funções que é fundamental e que vai ter muito que falar, porque durante as presidências de Jorge Sampaio passaram por ele governos que foram marcantes e que recheados de casos. Podemos começar com o governo de António Guterres, porque era o primeiro-ministro da altura, não é?
1: Ora, exatamente. Na altura, quando Sampaio foi em quanto boa posse, já no governo estava como primeiro-ministro António Guterres. Tinha é? ganho as eleições de outubro, com quase maioria absoluta, e, enfim, portanto, ao tomar posse, já encontrou o governo socialista em pleno. Durante a sua, os seus dois mandatos presenciais, durante os dez anos que Sampaio esteve à frente da presença da República, lidou com cinco governos, não é? E quatro primeiros ministros. Não nos devemos esquecer que Guterres esfiou dois governos, não é? Portanto, seguiu-se dois governos de coligação, PSZ e CDS, o primeiro liderado por Dirão Barroso, o segundo por Pedro Santana Lopes, e o último e quinto governo com que Sampaio teve que lidar foi o governo socialista, de maioria absoluta, presidido por José Sócrates. É? Portanto, o primeiro, primeiro ministro com que Sampaio lidou foi o António, António Guterres, Guterres tencente ao mesmo partido, conheciam-se há
0: muitos anos. Na oposição há também uma mudança relevante? Há porque... muitas
1: mudanças. Designadamente no principal partido, o PSD, que durante os 10 anos de Sampaio, conheceu cinco presidentes. Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e, por fim, Luís Marcos Mendes.
0: Isso já dava muito, já dava um livro, um volume só, por, por causa dessa, é verdade, dessa relação. É
1: verdade. A convivência, a coabitação de Sampaio com Guterres começou muito bem. Eles pertenciam ao mesmo partido, como se sabe. As reuniões de trabalho habituais eram semanais, ao fim da tarde de quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, que se realizava habitualmente na manhã de quinta-feira. E é uma convivência... Muito diferente da convivência que estávamos habituados, porque pela primeira vez havia a possibilidade de uma efetiva cooperação institucional entre os órgãos de soberania, Presidência da República e Governo. Porque eram
0: do mesmo partido.
1: Eram do mesmo partido e porque havia um clima muito diferente daquele que tinha caracterizado quer a presidência de Ramallianes, quer a de Mário Soares, que foram presidências muito marcadas por uma crispação e até por um conflito com os primeiros ministros da época, não é? Uhum. E, portanto, aqui desbravou-se pela primeira vez um terreno e um caminho Mais ou menos
0: normal, uma vez que pertenciam ao mesmo partido,
1: não é? E porque se conheciam e tinham, enfim... Se bem uh... que não tiveram sempre do mesmo lado não, da barricada, não como é? Se sabe, disputaram até arduamente <risos> o, cargo de... o mesmo cargo, que foi o cargo de secretário-geral no Partido Socialista. Mas
0: Sulisca. digamos que não se deram mal, então é isso. É?
1: Nessa primeira fase, não. Uhum. Em todo o caso, durante o primeiro governo de Guterres, pode-se falar de uma relação de cooperação e de convivência pacífica... Antes de aparecer os problemas. Ora, <risos> ainda viram para aí para Mas, a frente. Ora, no PSD... No PSD, a grande novidade é, portanto, a realização de um congresso em março de 96 que elege um novo presidente. O anterior,
0: Fernando Nogueira, Fernando havia
1: sido derrotado nas eleições legislativas de outubro por António ah. Guterres e, portanto, o PSD escolhe um novo presidente. Ao lugar... Aparecem dois candidatos, Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Santana Lopes, o vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa, mas a candidatura de Marcelo é uma total surpresa. Basta dizer que, a um mês do Congresso, interrogado pelos jornalistas, em particular pela jornalista Ana Sá Lopes, Marcelo... Começa por recusar completamente essa hipótese. Tem aquela célebre frase: em caso algum, eu me candidatarei, nem que Cristo, nem que Cristo deixe a terra, faz parte É o um clássico é da ironia grande. da política. É Bom, Marcelo acaba por, apesar de Cristo não descer à terra, acaba por Avançou. se candidatar e ganhar, não é? Hum. E portanto, passa a ser o líder do PSD. Marcelo conhecia Sampaio, ou melhor, Sampaio conhecia muito bem a Marcelo, havia, frontado, sido, é? havia sido seu vereador durante quatro anos, passara a ser um bom interlocutor, útil e fiável, até mesmo passara a ser um amigo, não é? E, curiosamente, passou a ser um interlocutor regular, constante, do Sampaio Presidente da República, não é?
0: Tinha que ser, porque sendo o maior partido Bom, mas, da oposição, claro, claro. Uh, o Presidente tem que receber todos os partidos, não claro, é? E, portanto,
1: mas entre os dois estabeleceu-se uma pessoal, relação... Pessoal, no sentido no pessoal. pessoal. Sim, sim. Uh, dos,
0: portanto, ficaram dos, para trás aqueles dissabores dos... das campanhas autárquicas e da experiência autárquica. É,
1: mas porque, entretanto, eles tinham convivido na Câmara de Lisboa durante quatro anos, uhum. Sampaio como Presidente da Câmara portanto, e, e Marcelo como, como vereador, esses, não é? esses
0: encontros, vá.
1: Como presidente do PSD, Marcelo costumava telefonar imensas vezes, com imensa frequência, mas quase sempre à meia da noite. Estamos a falar já de madrugada, não é? Como se sabe. Também é famoso por isso, é, por não é, dormir. É, um, é um motivo, não é? Exato. E telefonava para o, o telemóvel de Sampaio e ele passou a, a acostumar-se, não é? E, quando o telefone tocava, Sampaio já sabia que, muito provavelmente, era o interruptor Marcelo. era Marcelo. E ele costumava... Eh, Sampaio passou a munir-se de um copo de água que punha na mesa de cabeceira e, quando o telefone tocava, primeiro bebia qualquer coisa para, enfim... Aclarar a, para, a, voz. Aclarar a voz. e para poder atender e falar durante muito tempo com o interruptor, que era, habitualmente, eh, Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Foi, curiosamente, Marcelo, à frente do PSD, que deu a mão a Guterres. Isto é, já se disse que o governo de Guterres não tinha a maioria no Parlamento.
0: Por pouco, Por não é? pouco,
1: tinha 112 deputados, para ter a maioria era necessário de 116, não é? Em todo caso, portanto, precisava sempre do voto, ou pelo menos da abstenção, em algumas matérias, em particular no orçamento. O primeiro orçamento do governo de Guterres acaba por passar graças à abstenção do CDS, mas para o orçamento de 97, 98 e 99, quem deu a mão ao governo de Guterres, portanto, quem se absteve no orçamento, foi o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? E, portanto, foi graças à abstenção, no primeiro ano, do CDS e nos três anos seguintes do PSD que o governo de Guterres conseguiu uh, sobreviver, não é?
0: Isso, de certo modo, também tirou do prato das tarefas presidenciais uh, complicações, porventura, não é? Porque enquanto houvesse estabilidade, as coisas corriam mais ou menos
1: bem. E, e sabe-se como Sampaio sempre defendeu uh, a necessidade de haver o um mínimo de estabilidade política uh, no país e essa estabilidade passava, antes de mais, pela o entendimento, pelo, vai, pelo entendimento né? mínimo nesse momento decisivo na vida de qualquer governo que é a aprovação do seu orçamento anual não é entretanto no CDS também houve uma mudança na liderança do partido não é no ano de 1997 houve eleições autárquicas o então presidente do CDS PP Manuel Monteiro teve uma uma, uma considerável derrota que o levou Admitir-se da presença do partido, abrindo, portanto, o caminho à eleição de Paulo Portas, o que viria a acontecer. A eleição de Paulo Portas abre, por sua vez, o caminho a uma futura aliança entre Marcelo e Portas. Adotando a mesma sigla, AD, só que no caso de Marcelo Portas, essa AD significava alternativa democrática, enquanto a primeira AD de Sacarneiro e Freitas do Amaral era a Aliança Democrática. Só que essa aliança sobreviveu apenas durante três meses, no ano de 1999, não é? Há uma querela gravíssima motivada pelo escândalo da Universidade Moderna, não é? Que envolveu Paulo Portas, envolvendo portanto... Paulo Portas que na altura estava uh, ligado à Universidade Moderna, era o responsável pelo seu centro de, de sondagens. Ele viu-se envolvido nesse grande escândalo que levou o próprio Marcelo Rebelo de Sousa a criticá-lo e bom é claro que Portas não gostou nada das críticas de Marcelo. bom...
0: Uh, não podemos estar juntos. No
1: Não. casamento e, tem que... E, e a verdade é que a alternativa democrática desfaz-se rapidamente, o que obriga à realização de um congresso extraordinário do PSD. Neste caso, temos um candidato único, o José Manuel Durão Barroso, que passa a ser o terceiro líder do PSD durante a vigência de Sampaio. Já se disse, o primeiro tinha sido Fernando Nogueira, depois Marcelo Belo de Souza, e estamos agora a falar de Durão Barroso. Ora bem, na mesma altura há também, ou entra em cena uma nova formação política, que é o bloco de esquerda, não é? Juntando o UDP, junta três formações e, políticas, e política de, 21, de, uh, o PSR de formação trotskista, o PSR, estamos a falar claramente de Francisco Louçã, o DP de Luís Fazenda e de o Major, Major, Tomé. Major Tomé, e uma terceira formação política mais, pequena, mais recente, a Política 21, que reúne sobretudo dissidentes do PCP e cujo nome mais conhecido é Miguel Portas. Não é? Entretanto, as legislativas são marcadas para 10 de outubro de 1999. O governo Guterres acaba, portanto, de cumprir o seu mandato. É a primeira vez que, na história da jovem democracia portuguesa, um governo de maioria simples consegue cumprir o seu mandato de quatro anos, não é? Sem Agora, maioria
0: absoluta, portanto, sem ou nome, seja, exatamente. porque havia só o precedente. de Antes tínhamos de a, a Silva.
1: tradição a, a, com duas maiorias absolutas consecutivas, não é? É claro que Guterres estabelece como meta, embora nunca assumida publicamente, mas dentro do partido, interiormente e nas suas conversas, nos seus diálogos com Sampaio, assume uh, completamente, uh, como meta e como ambição, a conquista da maioria absoluta. Só que uh, a campanha... Ele considero que não necessitará de fazer uma grande campanha eleitoral. Além disso, a campanha eleitoral do ano 99 coincide com o auge do referendo para a autodeterminação do povo de Timor-Leste. Ainda por cima, quase no final da campanha... Temos a morte de Amória Rodrigues com três dias de luto nacional, e talvez por isso o resultado do PS não é tão. não corresponde às ambições de Guterres e da liderança e Mas da sua liderança. Como
0: é que uma coisa tem a ver com outra? Esses eventos desmobilizaram.
1: O... É, há uma, sim, há, há como que uma. Há um menor empenhamento do partido e do próprio Guterres na campanha eleitoral, não é? E, por outro lado, temos uma nova formação política a aparecer, que é o Bloco de Esquerda, não é? E, no dia das eleições, a verdade é que a maioria absoluta não fica, fica é um conseguida por uma unha negra, <risos> não é? Porque os 44% do PS permitem eleger 115 deputados, isto é, metade do hemiciclo, não é?
0: Portanto, falta um, portanto. Falta um,
1: falta um. O PS, Guterres não conseguiu a maioria absoluta, que acaba por ser roubada, entre aspas, pela nova formação política que pela primeira vez representou apresentou ao eleitorado, o Bloco de Esquerda, que com 2,4% de votos conseguiu eleger dois deputados. Não é? Portanto, aqui está bastaria um para que o PS pudesse ter a maioria absoluta.
0: E nessa altura estávamos longe do conceito de geringonça. Ah,
1: <risos> muitíssimo, não era possível conceber... A, a verdade é que a noite eleitoral, que é uma noite que normalmente seria uma noite de triunfo, não é porque o PS nunca tinha tido um resultado tão amplo, não é? 44%, 115 deputados, nas hostes socialistas a desilusão é enorme. Até parecia que tinham, que perdido. Que tinham, que tinham perdido. Não é? E isso, há qualquer coisa na, no funcionamento mais pessoal do próprio Guterres, que é muito marcante, não é? Isso é captado pelos seus amigos, pelos seus camaradas de partido, não é? Mas também por José Maria Aznar, que na altura era o presidente do governo espanhol, não é? De direito, do PP, do Partido, do partido, Popular. partido Popular, não é? Que, entretanto, se tornara muito amigo, de, amigo pessoal do próprio Guterres e que nas suas memórias, um livro muito interessante... Diz, escreve, cito, desde o primeiro momento que fiquei com a impressão que o resultado constituíra uma grande decepção pessoal. E, diz Aznar foi aí que começou a mudar algo de muito profundo na atitude de António Guterres, que viria mais tarde a traduzir-se numa grande desilusão e na sua decisão de se, se demitir. Depois do embora. pântano, não
0: é? para evitar aquele meio termo. Para evitar que o país de, caísse... Por no, causa no, do no, mau no, resultado que ainda nas virá nas eleições autárquicas. Né?
1: A verdade é que o presidente Sampaio em Belém percebe claramente que o empate a 115 entre o Partido Socialista, Partido Vencedor e todas as outras oposições vai constituir uma autêntica tragédia. Iria paralisar toda, ou ameaçava, pelo menos, paralisar toda a atividade legislativa, não é? Porque os 115 votos não chegavam para aprovar, fosse o que fosse, a começar pelo próprio orçamento. Não é? E, portanto, Sampaio em Belém percebeu que ia ser o início de uns anos muito difíceis, o que iria abrircar-se, não é? Ora bem, estamos, portanto, o novo governo, o governo Guterres II, que acaba por ser um caso inédito, um inédito absoluto na democracia portuguesa e, certamente, que, um autêntico case study na chamada ciência política, não é?
0: No sentido de ter que construir uma maioria com a diferença de um deputado, é isso? Não, não há. Case exatamente. study em que sentido?
1: Porque não se conhece, nas últimas décadas de toda a história das democracias, um caso em que o Parlamento, como base do poder político e do poder legislativo, tenha estado dividido exatamente ao meio, 115 de um lado, ou, enfim... 50-50. Estamos a falar de metade rigorosa em termos... Aritmética. Aritmética, exatamente. Não é? O que virá conferir ao Presidente da República um papel político de muito maior responsabilidade, não é? porque passará a ser ele o garante, o centro ou o agente da possível estabilidade
0: política. É? Então é aí que se haveria de mostrar o famoso conceito lançado por Mário Soares da magistratura de influência, não é? Porque ele tem que tentar... Que Sampaio facilitar.
1: acabará por desenvolver para um outro conceito que é o da magistratura de iniciativa, não é? E que ele próprio teoriza precisamente na tomada de posse do segundo governo de Guterres. Ele aí, nesse discurso, diz que a magistratura de influência, no caso presente. De um Parlamento dividido dessa maneira, essa magistratura não é provavelmente suficiente e, portanto, eu serei chamado a desenvolver um outro tipo de magistratura, a que ele designa como uma magistratura de iniciativa.
0: Temos também a complicação, digamos que a oposição percebe a situação periclitante do Governo, e é por isso que surge uma moção de censura do PSD?
1: Ora, porque, entretanto, como já disse há pouco, no PSD e no CDS as coisas mudaram. Mudaram muito, não é? Marcelo sai, Durão entra o Barroso, entra, é Barroso é no CDS-PP sai, o Monteiro, Monteiro entra Paulo Porto. Portas. Há uma oposição muito mais aguerrida em particular, do PSD, não é? Não nos podemos lembrar que os três últimos orçamentos tinham passado devido à colaboração benévola do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, agora temos um Durão Barroso apostado em demonstrar os seus fortes dotes de opositor, não é? E, portanto, está fora de causa qualquer abstenção no orçamento do governo de Guterres. O orçamento de 2000 ainda assim passa mas com a abstenção do CDS-PP e não do PSD, mas para o orçamento de 2001 o caso muda completamente de figura. Não é? Até porque antes, uns meses antes, o PSD tinha avançado com uma moção de censura. Essa moção de censura, que é uma moção extremamente crítica, acaba por ser objeto de um grande conflito dentro do Parlamento e nas relações entre o Parlamento e o Governo, a moção de censura é chumbada, mas o PSD tem a seu lado o CDS e, portanto, há aqui como que uma prefiguração do um entendimento entre os dois partidos na oposição a António Guterres. Portanto, começa a surgir de novo AD. AD, ainda Exatamente. que sem essa designação. Atualizada. É? Exatamente. A moção de censura é rejeitada pelos votos do PS e do Bloco de Esquerda. O PCP e os Verdes abstêm-se e, como já disse, o PSD e o CDS são os dois partidos que votam a favor da moção de censura, mas que, enfim, são partidos minoritários e, portanto, essa moção não tem qualquer efeito concreto. Então, é? quando é que aparece o famoso Orçamento Limiano? Ora, Para cá aí... É importante perceber que essa moção cava ainda mais a dissensão entre o PS e os seus partidos à direita. E tinham sido os partidos à direita que haviam viabilizado os Quatro, cinco, 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 orçamentos, cinco orçamentos, dois uh, viabilizados pelo CDS, três pelo PSD, através da sua abstenção. Para o orçamento 2001, a direita, PSD e CDS, à partida, dizem que não contem mais com a nossa uh, abstenção. E, portanto, o governo de Guterres que só tem 115 deputados precisa de Pelo menos encontrar mais um. algum deputado, algum crítico algum dissidente e portanto lança a rede e tem eh, N conversações eh, com o Bloco de Esquerda com o PCP com os Verdes no sentido de tentar eh, convencer estamos a viver também numa altura em que o PCP internamente conhecem alguma agitação, alguma instabilidade. É possível que eh, alguns deputados, na altura falava-se, por exemplo, em João Amaral, pudessem dar a mão ao governo de Guterres, viabilizando o seu orçamento. Bom, mas nada disso se virá a confirmar. Só que existe, a dada altura, a informação de que há um deputado do CDS que está muito insatisfeito com a direção de Paulo Portas está claramente em desacordo com a decisão do seu partido de reprovar o orçamento de 2001 e está disponível para conversações com o governo. Essas conversações da parte do governo são dirigidas pelo então ministro do Ambiente José Sócrates e portanto é formalizado um acordo entre o governo e esse deputado do CDS-PP que na altura era presidente da Câmara de Ponta de Lima Estamos a falar de Daniel Campelo e esse acordo que se traduz na abstenção desse deputado em troca do apoio do governo, o apoio financeiro, à criação de uma nova fábrica de queijo limiano, bem como de outras benfeitorias para o distrito de Viana do Castelo. Isso é o tal famoso orçamento não, limiano. Famoso, então. é, famosíssimo, faz parte de, enfim, da historiografia de, da do, política. Da política em Parlamento Portugal. <risos> é? O orçamento o limiano. É
0: Acho que nunca um queijo valeu tanto na política portuguesa.
1: É verdade. E vai traduzir-se num segundo orçamento. O orçamento seguinte também passa graças, de novo, à abstenção do mesmo deputado Daniel Campeão. Tom, mas isso não, não lhe
0: cria problemas dentro do Partido Popular? Ah, evidentemente. Ele foi,
1: foi suspenso imediatamente do partido. Na altura, uh, defendeu-se mesmo a, a sua expulsão, não é? Mas que não viria a concretizar-se, não é? O orçamento é aprovado. 116 votos contra 114, não é? E Sampaio acabará por promulgar esse orçamento porque considerava e considerou sempre que o orçamento era um elemento essencial para a estabilidade. Toda de, a
0: gente de, considera de, de, é, é o momento mais importante do ano, assim genericamente falando. E, portanto,
1: estava satisfeita essa grande preocupação, enfim, permitia ao Governo enfim, poder eh, governar com o instrumento essencial da governação, que é o orçamento.
0: Não é? Mas há um problema também dentro do Governo, para resolver... Tem a ver com o Armando Vara, não é?
1: Antes de mais, tem a ver com o Fernando Gomes, não é? O Fernando Gomes tinha sido nomeado ministro da administração interna do segundo governo de António Guterres, só que os problemas com o Fernando Gomes passaram a ser múltiplos, não é? O mal-estar entre Guterres e Gomes foi sempre num crescendo e, a dada altura, Guterres decidiu substituir, correr com o Fernando Gomes, não é? substituiu por um académico, um Nuno Severiano Teixeira, um catedrático de História da Universidade Nova de Lisboa, para o então secretário de Estado da Administração Interna de Gomes, que era Armando Vara, passou a ser ministro da Juventude e do Desporto, enquanto para a secretário de Estado da Administração Interna, Guterres nomeou um homem da sua total confiança pessoal, que era o seu próprio chefe de gabinete, Luís Patrão. Bom, a partir do momento em que Fernando Gomes saiu do Ministério da Administração Interna, passaram a surgir na comunicação social notícias sobre alegadas irregularidades na criação da Fundação para a Prevenção Rodoviária. Era uma fundação que havia sido fundada por Armando Vara, quando era secretário de Estado de Fernando Gomes, não é? Portanto, era uma entidade privada, financiada por dinheiros públicos e que se destinava a promover campanhas de prevenção rodoviária. Bom, gerou-se um ambiente de desconfiança e de acusações, de suspeições, envolvendo Armando Vara e o seu sucessor Luís Patrão, acusados ou suspeitos de favorecer clientelas partidárias. Criou-se uma comissão parlamentar de inquérito, a questão uh, arrastou-se, Bom, e a pressão parlamentar, política e, sobretudo, mediática levou Sampaio a pressionar Guterres no sentido de demitir Armando Vara e também Luís Patrão. Certamente mas o Luís Patrão neste caso acaba por ser apoiado por, arrasto, por arrasto, digamos arrasto, assim é? Bom, Guterres, portanto avança para a demissão de Vara e também de Patrão mas Fernando Gomes também é praticamente obrigado a renunciar ao posto de embaixador na OCDE e na altura Guterres é implacável e cita um conhecidíssimo chavão Roma não paga aos treinadores.
0: Isso significa uma ruptura dentro do próprio Partido Socialista. Completamente. Enfim, com e, estamos a falar
1: de dois homens, Guterres e Fernando Gomes, que tinham sido, respectivamente, o número um e o número dois do Partido Socialista, a seguir ao famoso Congresso de 93, que relançou o Partido Socialista para os Estados Gerais e para a sua as vitória maiores, eleitoral. As
0: maiorias não. Os a primeira governos, maioria
1: sim. que iria permitir o Guterres formar o seu primeiro governo, ainda que minoritário.
0: Portanto, aqui estamos com essas complicações todas nos partidos, ou, ou no Partido do Governo quando
1: estamos em cima das eleições presidenciais. presidenciais. Hum. Vão ter lugar em 2001, ao contrário das anteriores eleições que tinham dado vitória a Sampaio, mas em que ele tinha defrontado apenas um candidato, o Cavaco Silva, desta vez o cargo de Presidente da República é disputado por eh, cinco candidatos. Sampaio, candidato à reeleição, e que defronta quatro opositores. Ferreira Amaral, apoiado pelo PSD, António Abreu pelo PCP, Fernando Rosas pelo Bloco de Esquerda e, finalmente, Garcia Pereira pelo MRPP. Não se concretiza neste quadro a candidatura que havia sido muito falada nos mídias do general Rocha Vieira, que havia acabado o seu mandato de governador de Macau. Para diretor de campanha, Ferradão Amaral, que é, digamos, o principal adversário de Sampaio, escolhe um homem que se chama Friciano Barreiras Duarte, e que virá protagonizar o principal caso da campanha presidencial. É? Nomeadamente? É uma célebre entrevista ao Jornal Diário 24 Horas, em que acusa Sampaio de ser, imagine-se, a cabeça do povo socialista. É? Barreiras Duarte, portanto, o diretor da campanha, acha que... Os socialistas dominam completamente o país. Dominam a presidência, dominam o governo, a maioria das câmaras, dominam a fundação Gulbenkian, dominam a Cruz Vermelha portuguesa. E, portanto, em todo este quadro, ele vê Sampaio como a cabeça de um povo, só não lhe chama mafioso, mas, digamos, está claramente subentendido. Sampaio ficou de tal forma ofendido que apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República, no sentido de, enfim, atalhar esta calúnia infame e esta infâmia, não é? E esse processo irá decorrer até o momento que iremos falar mais à frente, que é a altura em que Durão Barroso é convidado a formar governo, não é?
0: Quem é o mandatário já agora de... O mandatário de, de Sampaio, Sampaio.
1: É um homem conhecido, muito conhecido, nome grande da medicina e da academia, é o professor João Lomantunes, um famosíssimo neurologista, não é? E Uma... que muito provavelmente teria sido um dos apoiantes de Cavaco Silva cinco anos antes, não é? Aliás, mais tarde, cinco anos depois... Vai ser vai mandatário ser também mandatário de Cavaco Silva. de Cavaco Silva nas eleições presenciais, não é?
0: Sim, o que prova também que esta questão da presidência muitas vezes não é bem política, é quase mais pessoal porque é um cargo unipessoal, não é? E, portanto, o que conta é a pessoa e aí o cartão partidário, sobretudo nas personalidades que decidem o seu voto, é o que explica, por exemplo, porque é que José Saramago, mesmo tendo o cartão ou sendo claramente associado ao PCP, apoia a pessoa de Jorge Sampaio num cargo sem, político. É? Sem
1: esperar que o partido tome essa decisão. Quer dizer, uma, uma coisa são
0: partidos e outra coisa são pessoas, não é? Claramente,
1: mesmo falando de pessoas já se disse em programa anterior que a mandatária nacional de Diogo Freitas do Amaral à presença da República, em 86 a escritora Agostina Bessa Luís foi uma das apoiantes da candidatura de Jorge Sampaio, Sampaio. Sampaio. Portanto, Exato.
0: Uh... o que conta é a relação
1: da pessoa e a e confiança perfil, da pessoa e o perfil, e o perfil não é? político e, e intelectual e cultural, etc. Não é? então, Curiosamente, mas... no dia em que Sampaio anuncia a sua recandidatura à presença da República a TVI decide abrir o seu Jornal Nacional com uma notícia, entre aspas, absolutamente singular. Estamos a falar de uma agressão a pontapé ocorrida na véspera entre dois concorrentes do concurso Big Brother, não é? Não. <risos> Ora, que é e É um episódio que faz parte da história porque, da TVI. Porque, porque, não é? porque,
0: porque apagou a
1: campanha, é isso? Porque estamos, teve um efeito estamos desmobilizador? A de um, estamos a falar de um concurso muito visível. Sim, de, um altura, não sim é? tudo bem. Bom, a TVI, na altura dirigida por José Eduardo Nunes, considerou que esse episódio era mais importante do que o anúncio de Jorge Sampaio. Ah, a candidatura presencial. no
0: sentido que teve muita dificuldade em fazer valer o seu, a sua a apresentação da sua candidatura nesse contexto é tá? extraordinário
1: como é que as notícias a hierarquia anos, das tantos, notícias é Tantos anos depois, não nos deixam. Hoje nos podia, deixam a nós jornalistas. Podia acontecer outra vez. É verdade. É verdade <risos> mas, mas, não mudou a situação. Mas então. olhando para trás, nós não podemos deixar os dois ficar absolutamente boquiabertos.
0: que pronto Sim, faz parte do nosso tempo, num certo sentido. Seja como for, imagino que não afetou propriamente o resultado das eleições presidenciais, não é?
1: Não, como claro, sabemos, uma vitória. Sampaio sempre esteve à frente em todas as sondagens, não é? Acabou por vencer folgadamente, teve 55,5% dos votos contra não chegou a 35% de Ferreira do Amaral. António agora... Abreu teve 5% dos votos. O candidato comunista foi, na altura, o pior resultado de um candidato comunista em eleições presidenciais.
0: É, é? E até é estranho que não tivesse desistido. Bem, não era preciso, não é? Que não a Sampaio já tinha ganho. Em não todo
1: é? caso, quer António Abreu, quer Fernando Rosas, nas presidenciais anteriores tinham apoiado a candidatura de Sampaio contra Cavaco Silva. Desta vez... Foram autónomos. Autónomos. É? autónomos enfim, não Rosas não é? teve apenas 3%. Agora, dois factos salientes. Primeiro, a abstenção, pela primeira vez em eleições presenciais, é maioritária. O número de eleitores não chegou a 50%, 49,7%, não é? Ah,
0: era o Big Brother, é que era, não era, <risos> quais eleições? E a segunda,
1: o segundo facto a registrar é que o único distrito em que Sampaio não ganhou as eleições foi o distrito de Bragança. Curiosamente, era o distrito onde o homem forte do Partido Socialista era Armando Vara, Cuja cabeça, entre aspas, havia sido pedida por uh, Sampaio uns meses antes, já falámos disso há pouco, não é? E, portanto, o mapa do país, neste caso não é um mapa cor-de-rosa, é um mapa sampaísta, não é? Incluindo a Madeira. Foi a primeira vez que o candidato de Alberto João Jardim não conseguiu vencer as eleições na região autónoma da Madeira.
0: É? Uma vitória, seja como for, que torna tudo mais ou menos tranquilo no prisma de Jorge Sampaio, mas no governo temos aí uma complicação que é referida aqui nesta biografia, porque acontece uma das grandes tragédias da história recente do país que é Entre os Rios.
1: Do... É verdade, a 4 de março, portanto, 5 dias antes da tomada de posse de Sampaio para o seu segundo mandato, dá-se a tragédia de, Entre os Rios, sobre o Rio Douro não é? É uma das maiores tragédias das últimas décadas.
0: Cai uma ponte, com um autocarro cheio São 59
1: mortos. Peregrinos. De... Faziam-se transportar num autocarro e em três viaturas particulares, num dia chuvoso, como se sabe, durante a noite e isso leva o então ministro do Equipamento Social, o socialista Jorge Coelho, a pedir a sua demissão. Demissão imediata, é na própria noite, não é? Às três horas da madrugada ele. Por, por acaso tornou-se um caso, porque é, é... muitas vezes depois
0: disso foi evocado. Um caso exemplar, há, há, como um caso exemplar de é alguém claro. que não hesitou e disse não sobrevive é, a isto e portanto...
1: É um caso de assumir na sua plenitude antes as de tudo Porque ninguém lhe tinha pedido não. ainda ninguém a, a ousar cabeça. Ninguém sequer atribuir-lhe qualquer responsabilidade.
0: Nesse momento. Não era uma coisa que não pudesse vir a seguir, não é? À posteriori, não é? Mas na própria noite foi... É, e e como, ainda por
1: cima com uma frase ficou para a história, que é, a culpa não pode morrer solteira, não é? E, portanto, ele, antes de se demitir, fala o telefone com o Sampaio, desta vez não é o Marcelo Rebelo de Sousa que o acorda às tantas da madrugada, não é? É o Jorge Coelho, através de um assessor de Sampaio que telefona à noite, às duas, três da manhã, para a casa do Jorge Sampaio, põe-nos em contacto Jorge Coelho diz o que se passa dá-lhe conhecimento da sua decisão absolutamente inabalável de se demitir e Sampaio percebe que não vale a pena, vale pena contrariar, esboçar a contra... a... exatamente e portanto aceita, eh, bom, não tem que ser ele a aceitar, quem tem que assumir a demissão é o primeiro-ministro, é primeiro mas Jorge Coelho demite-se após na própria noite eh, dessa tragédia não é? Cinco dias depois como disse, temos a posse de Sampaio como presidente o discurso é talvez um dos discursos mais importantes dos seus dois mandatos, é a defesa e a teorização do magistério de iniciativa, é? mais ambicioso, mais interventivo do que a famosa magistratura de influência. A mudança, reformas, modernização são algumas das palavras que marcam esse discurso. É muito crítica em relação à governação de Guterres, é um discurso contra a indiferença, contra o deixar andar, contra a desatenção, contra o pessimismo, contra a resignação. Ele cita nesse discurso uma belíssima frase do poeta Alexandre O'Neill, o meu remorso de todos nós. Não é? e é claramente visto tendo como principal destinatário desse discurso o próprio governo de Guterres, contra quem é exibido uma espécie de cartão Maravilha. amarelo.
0: A tomada de posse, portanto, em março de 2001. Exatamente. E as eleições são nesse mesmo ano, não é? No fim é, do ano.
1: Antes disso, Guterres ainda terá que passar por um difícil calvário que é a votação do seu orçamento para 2002, o segundo orçamento limiano, porque mais uma vez é
0: Daniel Campelo,
1: deputado, <risos> na altura independente que dará o seu voto ou melhor, a sua abstenção e que permite a aprovação, a aprovação do, orçamento. do orçamento e nas eleições autárquicas de dezembro de 2001 acabam por ditar o fim do governo de Guterres.
0: É o tal Pântano que ele considera porque é derrotado o Partido Socialista? Isto
1: porque o PS tem uma grande derrota eleitoral nessas eleições municipais. Antárticas. Perde João Soares à frente de Lisboa, à frente da coligação de esquerda, perde para Santana Lopes. No Porto, Fernando Gomes é derrotado por Rui Rio. Rui Rio. Em Sintra, que é caribeu Terceiro Conselho do País, Fernando Ciara vence contra a Estrela. Estrela. No país, o PSD consegue eleger 142 câmaras contra apenas 113 do Partido Socialista, não é? É claro que o PSD beneficia do facto de ter acordos em muitas autarquias com o CDS, mas num número muito substancial de grandes cidades e capitais de distrito, o PS perde. Perde sobretudo para o PSD, mas também para a CDU. Não é? De tal maneira que o grande vencedor da noite é Durão Barroso, acompanhado de Santana, que é o grande vencedor em da Lisboa. capital. Não é? hum. Bom, perante essa situação, Guterres, na própria noite eleitoral, pondera em eh, demitir-se. É? Na biografia, eu faço a descrição... Dessa noite eleitoral, a partir de documentação que me foi disponibilizada por Jorge Champagne no, no seu arquivo, não é? É muito interessante porque, na noite, no Palácio de Belém, estabeleceu-se, um, digamos, um quartel-general, várias televisões, com vários uh, telefones, ligações diretas às sedes partidárias, não é? Em Belém, percebia-se que esta noite ia ser muito importante e que podia ter consequências funestas para o futuro do governo, antes de mais, para o futuro do governo, não é? E hum, a verdade é que o staff de Sampaio acabou por se concentrar à volta de duas linhas telefónicas especiais que tinham dois escutadores, não é?
0: Alguém podia ouvir e uma segunda pessoa também. Exatamente.
1: Isso <risos> permitiu que um assessor, na altura o chefe da Casa Civil de Jorge Sampaio, o embaixador Moraes Cabral, não apenas ouvisse a conversa entre Sampaio e Guterres, mas a pedido de Sampaio, depois passasse a limpo um resumo do que... Mas eh, Lisboa, é dado...
0: excepcionalmente, certo? Sim, claramente. Então isso quer dizer que o Presidente já adivinhava que tudo o que se falasse naquela noite iria ser importante, podia
1: S ser importante. Sampaio eh, intuía que seria uma noite decisiva... Histórica. histórica e Que era importante histórica. fixar
0: as palavras para não haver uh, equívocos. É verdade.
1: E, através desse uh, telefone... Ele teve três conversas com António Guterres e que foram, como disse, registadas por escrito pelo embaixador Moraes Cabral. E três, é três telefonemas,
0: porque já estava em cima da mesa a admissão, é isso? O
1: primeiro telefonema é pouco depois do encerramento das urnas e do aparecimento dos, dos primeiros resultados. resultados eleitorais, não é? É um telefonema que é uma espécie de aviso ao Presidente da República, não é? deixando antever que, perante... Se for este um... resultado, eu vou-me embora. A confirmar-se a derrota eleitoral, ele não deixará de tomar uma decisão em função desses resultados. Isto é, dando claramente a entender que poderá vir a admitir-se. O segundo problema tem a hora 23h30, não é? Em que o Primeiro-Ministro, na altura, não é o Primeiro-Ministro que está a falar, evidentemente, é o Secretário-Geral do Partido Socialista, uhum. porque esta relação uhum. não é o Primeiro-Ministro. É
0: institucional, sim. Exatamente
1: em que Guterres manifesta a sua intenção de se demitir, mas excluindo, logo à partida, a possibilidade de apresentar uma moção de confiança, não é? O Sampaio houve esse aviso, essa manifestação... Como assim?
0: Demitia-se, mas não apresentava uma moção de confiança? Oh, é. Isso assim?
1: é que deixou Sampaio muito incomodado, não é? E, nesse ou seja, demitia-se de modo próprio, é isso?
0: Achava Sem ser derrubado. Tinha, achava que não
1: tinha condições. e
0: embora, fosse qual fosse o cenário.
1: Portanto, não desafiou o Parlamento para encontrar uma dentro do seu seio uma alternativa política minimamente estável. Então,
0: não é? implicava eleições antecipadas, era isso? Ou implicava um governo de iniciativa presencial, outro elemento do Partido não, Socialista? Deixando... deixando o... Vamos embora.
1: Pronto. Bom, exatamente. Bom, mais uma vez é importante percebermos que o governo na altura emergia de um parlamento em que o Partido Socialista tinha apenas metade
0: de... Sim, faltava estupar. o tal elemento, não é? Exatamente. Como é que eu vou arranjar agora um novo e, portanto, pensou ele, não é? E que
1: dentro da oposição é evidente que seria de todo inviável, de todo impossível haver um entendimento entre os vários quatro partidos de oposição: PSD, CDS, CDU e Bloco de Esquerda, não é? Portanto, a única, hipótese seria é a, entre... a única hipótese seria um governo do PS com o apoio de algum dos outros partidos de oposição. Só que as relações entre o PS e todos os outros partidos estavam muito crespadas, não é? E, portanto, Guterres, no seu íntimo, achava que não dia. havia condições nenhumas para... Então, mas isso foi um... é o segundo cinema, não é? Tempo.
0: Ainda falta o terceiro telefonema.
1: É o segundo telefonema acaba com o Presidente da República a dizer que estaria sensível a outras formas de sustentação parlamentar do governo que ultrapassassem a atual situação de bloqueio 115-115. Ou não?
0: seja, isso significava o quê na prática?
1: Sampaio achava que devia ser dada uma nova oportunidade ao Parlamento para que dentro do...
0: devia tentar, não é? Devia-se tentar
1: uma nova solução parlamentar, não é? O terceiro telefonema de Guterres para Sampaio é já depois da meia-noite. E nesse telefonema ele comunica que uma solução destinada a alargar a base de sustentação parlamentar do governo merecera a oposição dentro dos órgãos dirigentes do Partido Socialista, portanto, não era viável, viável e que, portanto, a única solução... Era, de... Era a demissão do Primeiro-Ministro.
0: É? Para evitar o pântano político, lá está. É, Ora, é o que ele próprio Nessa, veio a nessa mesma noite,
1: Guterres, quando presta declarações aos jornalistas, ele dá a conhecer a sua intenção de apresentar a sua demissão de Primeiro-Ministro para evitar que o país caia num pântano político, não é? E, interrogado ainda pelos jornalistas, ele exclui explicitamente a hipótese de apresentar uma moção de confiança. Curiosamente, estamos perante um quadro que não é novo na política portuguesa, não é? Porque já em 1982, quando o então líder do PST, Francisco Pinto Balsemão, perde umas eleições autárquicas, não é? O então seu vice-primeiro-ministro Freitas do Moral e, e aliado do governo e de coligação apresenta a sua admissão, arrastando ou provocando a dissolução da aliança democrática e, portanto, obrigando à realização de eleições antecipadas para o país. Não é? Mário Soares, que foi primeiro-ministro e que perdeu também eleições eh, autárquicas, quando ouviu Guterres a falar ao país, a dizer que iria demitir-se, ficou muito indignado e discordou completamente. Pegou no telefone e disse-lhe que isto para ter eleições autárquicas não acarreta necessariamente
0: o, fim de, um o fim de um
1: governo não é estamos a falar de um governo imerso de eleições legislativas nacionais não é não depende das câmaras não depende de eleições municipais e portanto as coisas não não têm que necessariamente e
0: não há sequer essa tradição porque a normalmente tradição... uma derrota nas autárquicas não significa a derrota nas legislativas a seguir bem pelo contrário Ora, muitas vezes o... acontece a inversa não é
1: o o próprio Sampaio viria a argumentar que quando ele ganhou as eleições para Lisboa e para o país, não em 89... A, não ganhou as legislativas a seguir. não teve nenhuma pois repercussão no, no, no são, plano legislativo. São coisas é? separadas, vá. Ex exatamente, não é? Mais uma vez, citando o José Maria Aznar, no seu livro de memórias, não é? O Aznar também disse ao seu amigo Guterres que o presidente de um governo não se demite e não tem sequer motivo para se demitir quando perde eleições locais, não é? Mas, acrescenta a Aznar... Tive a sensação de que Guterres estava à procura de começar uma nova etapa da sua vida. Não é?
0: Ora bem, temos então Jorge Sampaio confrontado, ou melhor, não consegue evitar a demissão do governo e, como tal, a necessidade de convocar eleições. Vai ter que dissolver a Assembleia. Já estou a adiantar aquilo que vai ficar para a semana que vem, porque já vimos também que todo este percurso cheio destas riquezas de detalhe que interessam à história recente do país, suscitam este nosso encontro em várias etapas. Para a semana, aqui estaremos de volta para pegarmos, nesse momento em que se preparam eleições antecipadas na sequência desta derrota do Partido Socialista nas eleições autárquicas, tudo isto como parte da biografia de Jorge Sampaio, conforme descrita pelo nosso convidado, o jornalista José Pedro Castanheira nestes grandes volumes das edições Nelson Matos Porta Editora perto de mil páginas cada um já se percebe também porque é que tem tantas páginas abordámos então aqui o segundo volume deste livro que voltaremos a abordar na semana que vem muito lhe agradeço a vinda aqui à Rádio Pública a quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção até para a semana